0: Ja, Dankeschön. <lacht> ja, so also meine erste Predigt jetzt hier im CZK. Und ich freue mich einfach, da die Gelegenheit zu haben. Ich habe mir was ausgesucht, was mir persönlich wirklich am Herzen liegt. Und ähm, ich möchte es mitteilen oder so jetzt hier mal euch vorstellen. Und ähm, das Thema heißt, dass ähm, Jesus lebt in dir. So, ich bin eigentlich auch ganz gelassen jetzt hier. Das freut mich auch ähm, weil mein Sohn, der Dominik, da hinten ähm, am mischpult ist und wenn ich irgendwas Unsinniges sag, und dann wird er einfach den Lautstärkeregler runter machen, also kann gar nichts passieren. <lacht> genau. Ja, Jesus lebt in dir. Das ist vielleicht für den einen oder anderen äh, jetzt nicht ganz gängig. Ich meine, ich habe den Heiligen Geist oder wir haben den Heiligen Geist, das hört man an jeder Ecke. Aber so die Frage, wo ist Jesus, da würden vielleicht manche von uns spontan sagen, ja, der ist im Himmel und sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Das stimmt auch. Aber wir haben auch in der Bibel eine ganze Reihe von Beispielen, wo ausdrücklich davon die Rede ist, dass Jesus selbst in uns lebt. Und da wollen wir uns jetzt mal die ein oder andere zum Einstieg anschauen. Ah, Jesus lebt in dir. Super, ist schon da. Okay, die erste dann. Ja. Ja. Also das ist aus Kolosser 1. Ihnen, und das habe ich dazu geschrieben, den Heiligen, das kommt dann aus dem Zusammenhang raus, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So schreibt der Apostel Paulus. Und da lesen wir es ganz klar: Christus in euch, in den Heiligen. So, und ähm, was ist das? Das ist der Reichtum der Herrlichkeit. Das ist ähm, was Besonderes. Ne? Also, Reichtum, wenn ihr euch das überlegt, das ist toll. Ne? Reichtum und Herrlichkeit ist auch toll. Ne? Und wenn dann beides zusammenkommt, der Reichtum der Herrlichkeit. Was muss das Besonderes sein? Also da lohnt es sich wirklich, mal näher hinzugucken. Und da sagt der Paulus, Christus in euch, das ist der Reichtum der Herrlichkeit. Also wenn man das nicht kennt oder das nicht weiß, dann hat man wirklich was verpasst. Das nächste, was Paulus hier sagt, ist, dass es ein Geheimnis ist. Das Geheimnis unter den Nationen der Reichtum der herrlichkeit ein geheimnis äh, das ist was äh, was nicht jeder weiß ne? ein geheimnis ist es geheim sonst wäre es kein geheimnis und manche die eingeweihten die wissen das und dann gibt es welche äh, denen sagt man nur das darf ich dir nicht verraten das ist ein geheimnis und ähm, so kommt es äh, dass vielleicht manche gar nicht wissen dass jesus in ihnen lebt oder andere dass sie das vielleicht intellektuell schon mal gelesen haben den Kolosserbrief Jesus in mir und dann irgendwo das unbeachtet vielleicht beiseite schieben und dann zum nächsten Vers übergehen dass die das vielleicht intellektuell nachvollziehen können aber dass dieser Jesus in ihnen keine, keine praktischen so Auswirkungen hat oder dass sie das nicht in vollem Maße erleben oder umsetzen können bei sich und so die gute Nachricht ist aber, und das steht hier am Anfang, dass Gott den Heiligen, also uns, dieses Geheimnis zu erkennen geben möchte. Das heißt also, er möchte, dass wir entdecken diesen Reichtum der Herrlichkeit, dass Jesus in uns lebt, dass Jesus in dir lebt. So, ich hoffe, dass dem einen oder anderen jetzt neugierig wird da mehr drüber zu erfahren, dann äh, ist mein Ziel schon erreicht. Aber gucken wir mal die nächste Bibelstelle an. Jawohl, Da haben wir jetzt hier Galaterbrief, auch wieder Paulus. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Also auch wieder das Thema, ihr habt es gefunden, Christus gewinnt in uns Gestalt. Er lebt in uns, er nimmt Wohnung in uns, er nimmt in uns Gestalt. Aber hier jetzt ist Paulus, dass er Geburtswehen erleidet. Warum Geburtswehen? Eine Geburt ist ja eigentlich so der Beginn des Lebens. Ich weiß, es stimmt nicht ganz, es gibt ja auch schon, das ungeborene Leben. Ne? Aber so, wenn man jetzt vom Lebensalter oder von den Lebensjahren ausgeht, da fängt es mit der Geburt an. Und wenn jetzt Paulus sagt, dass er Geburtswehen hat, bis Christus in den Galatern Gestalt gewinnt, dann heißt es doch, dass dieses geistliche Leben, äh, die Geburt, eigentlich damit anfängt, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Das heißt, wenn Christus in uns nicht lebt, dass wir eigentlich kein geistliches Leben haben. Und das Zweite, was wir hier rausholen können aus dieser Bibelstelle ist, äh, dass ich nicht einmal, da war ein geistlicher Aufbruch bei den Galatern, die haben die Kraft des Evangeliums entdeckt, sich für Jesus entschieden und der ist ihnen geboren, aber irgend in ihnen geboren, aber irgendwie scheint das wieder äh, verpufft zu sein. Dann kamen irgendwelche Juden an und meinen, ja, ihr müsst jetzt aber hier die Gebote und die Gesetze halten und die jüdischen Rituale und schon war dieses geistliche Leben, was da angefangen hatte, wieder irgendwo am Abkippen. Und der Paulus hat sich echt Sorgen gemacht, dass ich abermals Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Abermals, das heißt also eigentlich zum zweiten Mal. Das heißt also, dieser Christus in uns der da lebt und wohnt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist nicht so, dass ich den mal habe und dann kann mir nichts mehr passieren, sondern dass es, wenn es dumm läuft, vielleicht genauso wie bei dem Galatern gehen kann, dass dieser Christus wieder verschwindet und ich dann nochmal geboren werden muss. Also das ist so aus diesem Bibelfers hier zu entnehmen, dass wir das nicht automatisch haben, sondern äh, dass es voraussetzt, dass dieser Jesus in uns ähm, kultiviert wird und dass wir auch darauf Acht haben. So, jetzt das ähm, dritte und letzte. Also da gibt es in der Bibel noch eine ganze Menge, eine ganze Reihe, aber ich habe jetzt mal die drei hier speziell ausgesucht. Und das ist vielleicht die stärkste Aussage, die jetzt Paulus von sich selber macht. Er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ähm, hier kommt jetzt so ein, so ein Ausschließlichkeitscharakter raus, wo jetzt das eigene Leben von Paulus und das Leben, das Christus in ihm lebt, praktisch in Opposition gestellt wird, in Kontrast gestellt wird. Also hier geht es ein bisschen um, äh, nicht dass Jesus mein Untermieter ist, sondern <lacht> dass ähm, so wie Jesus in mir lebt, äh, mein eigenes Leben äh, ja, irgendwie, äh, abnimmt. Und wie es dann schließlich heißt, also er oder ich oder entweder oder, oder weiß oder schwarz. Jeder von uns hat natürlich ein geistliches Leben. Und ich weiß auch nicht, ähm, der muss den Jesus in sich auf seine eigene Art und Weise entdecken. Und ähm, da gibt es vielleicht auch verschiedene Wege, wie man den entdecken kann. Aber für mich persönlich oder nach meinem Verständnis geht es dabei um ein Leben im Bewusstsein und im Dialog mit dem Jesus, der ständig bei mir ist. Also nochmal ein Leben im Bewusstsein und im Dialog mit dem Jesus, der ständig bei mir ist. Es wäre natürlich der Idealzustand eines Lebens als Christ, wäre das, was Gott für uns vorgesehen hat und was vielleicht auch im Himmel im vollen Umfang sein wird, ne? dass wir ständig in der Gemeinschaft, in der Gegenwart Jesu leben und nie da irgendwas sich dazwischen drängen kann. Der Paulus scheint ja schon ziemlich weit gekommen zu sein, wenn er sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Aber ich denke mal, ihr stimmt mir dazu, dass unsere Realität der Erfahrung noch eine andere ist. Wir leben halt in einer gefallenen Welt und ähm, da ist alles nur Stückwerk. Und dass es niemand schafft, ununterbrochen diese Beziehung zu Jesus aufrechtzuerhalten. Und egal, selbst wenn wir uns anstrengen, wenn wir es mit aller Gewalt versuchen, also mir geht es so, x-mal am Tag äh, komme ich zu mir und ich merke, in Gedanken bin ich irgendwo ganz anders oder es ist auch, dass ich eine Arbeit konzentriert machen muss, wo ich eben nicht parallel an Jesus denken kann sondern wo diese Aufgabe meine ganze Konzentration auch erfordert oder was auch passieren kann, ist dass ich irgendwann aufwache und merke, meine Gedanken oder meine Worte oder meine Taten, die gehen sogar entgegengesetzt Gottes, dass ich mich in Sünde wiederfinde, das passiert auch dann bin ich in Sünde gerutscht aber äh, ist das jetzt ein Drama ist es tragisch heißt das dieses spirituelle Experiment ist misslungen und ähm, wir belassen es dabei die Lehre von dem Jesus in mir das funktioniert nicht es wird irgendwo ins intellektuelle Hinterstübchen verbannt und wir gehen einfach zur Tagesordnung über Business as usual ich hoffe nicht eine andere Alternative wäre, dass wenn unsere Gedanken abgeirrt sind oder wenn diese Arbeit unsere Konzentration verlangt, dass wir vielleicht zwischendurch immer mal wieder aufschauen, uns Bewusstsein machen, ja Jesus, du bist auch hier dabei, du gibst mir auch hier Kraft oder den Durchblick. Oder spätestens dann, wenn die Arbeit rum ist oder ich wieder zu mir komme, ähm, dass ich dann einfach mich wieder einklinke, dass ich mir die Gegenwart von Jesus wieder bewusst mache und denke, ja, du bist da, äh, du lebst in mir. Und ähm, ja, ich klinke mich wieder bei ihm ein. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man dann zwischendurch einfach mal abschweift. Hauptsache, man kommt dann wieder zurück. Und da habe ich jetzt mal ein Zitat von C.S. Lewis, der da in seinem Buch »Pardon, ich bin Christ« auch genau zu dem Thema, was geschrieben hat. Er schreibt hier, das eigentliche Problem des Lebens als Christ liegt an einem Punkt, an dem man es normalerweise nicht vermutet. Es kommt in dem Augenblick zum Vorschein, wenn du morgens aufwachst. All deine Wünsche und Hoffnungen für diesen Tag stürzen sich auf dich wie wilde Tiere. Ja, manchmal auch Sorgen und Nöte. Und deine erste Aufgabe am frühen Morgen besteht darin, sie zuerst einmal alle beiseite zu schieben. Und zwar, indem du auf jene andere Stimme hörst, indem du einen anderen Standpunkt einnimmst und indem du dieses andere, größere, stärkere und ruhigere Leben in dich hineinfließen lässt. Und so weiter den ganzen Tag. <lacht> Okay. Ja, darum geht es im Großen und Ganzen, wenn man erkennt oder umsetzt oder das praktiziert, Jesus lebt in mir. Es gibt... Ups, jetzt habe ich... Nein, ah, ja, ich habe jetzt einen vergessen, sorry. <lacht> ähm, genau. Äh, wenn man das jetzt sagt, okay, ich habe das... Äh, verstanden? Jesus lebt in mir und ich will das machen. Jeden Tag, Jesus ständig bei mir, ich versuche Dann gibt es zwei Dinge, die man dabei beachten sollte. Das wollte ich jetzt nochmal ähm, so vorstellen. Und das Erste ist, ähm, Jesus lebt in dir, wenn du es zulässt. Also da drängt sich uns da nicht auf, sondern wir müssen das freiwillig tun. Und es erfordert unsere Bereitschaft, sich seiner Führung vorbehaltlos anzuvertrauen. Und das Steuer unseres Lebens vielleicht sogar bis ins Detail einem anderen zu überlassen. Das möchte nicht jeder. Außerdem erfordert es natürlich die Disziplin, dass man dann immer wieder im Laufe des Tages ähm, die Aufmerksamkeit zurück auf Jesus richtet. Und das Zweite, äh, was da eine Voraussetzung ist, ist ist ein kompromissloses Nein, das ist zur Sünde, das wird auf die Probe gestellt. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir so das Gefühl haben, Ja, Gott sieht meine Nöte nicht oder ich habe jetzt ein Bedürfnis und Gott kommt nicht rechtzeitig, um das zu erfüllen. Und dann gibt es immer so kleine so Schlupflöcher ne? oder so geheime Tröster, äh, wo man dann Zuflucht sucht und wo man sich hinwendet, wenn das mit Gott nicht funktioniert. Und das ist einfach die Gefahr, weil wenn ich da irgendwie andere Quellen, das ist meistens, dass man dann irgendwo in, in Sünde auch landet. Ne? Und dass man da sagt, nee, äh, das lasse ich nicht mehr zu, das möchte ich nicht. Das heißt nicht, dass man dann nie wieder sündigt, aber so dieses bewusste, ja, Gott gibt mir jetzt nicht das, was ich brauche, deswegen ist jetzt das meine Gewohnheit, dass man das einfach abschneidet und sagt, nee, das ist vorbei. <lacht> ja. Also wir brauchen dieses Nein zur bewussten Sünde. Und da kennt ihr zum Beispiel diese Gebete, Uh, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Das ist ja noch okay, aber das andere ist, Herr, gib mir Keuschheit, aber nicht gleich. Ne? Also <lacht> mit, mit der Haltung wird es schwierig. <lacht> Andererseits kümmert sich aber auch Gott auf, um unsere Bedürfnisse. Vielleicht nicht manchmal ganz so schnell und wir fühlen uns da ein bisschen irgendwo hängen gelassen. Aber da habe ich auch noch mal ein Zitat uh, von C.S. Lewis, was das sehr schön zum Ausdruck bringt. Ich glaube, dass jeder, der in den Himmel kommt, entdecken wird, dass alles, was er zurückließ, genau genommen nichts war. Dass die Essenz dessen, was er wirklich auch noch in seinen abartigsten Wünschen suchte, dort vorhanden sein wird, über alle Erwartungen hinaus, auf ihn wartend, in dem Land dort hoch droben. Mhm. Als ich das gelesen habe, das ging mir so tief rein. Ich dachte, wow. Und ähm, außerdem bin ich davon überzeugt, dass wir jetzt nicht nur auf den Himmel warten müssen. Ne? Auf dem Weg, eine heile Persönlichkeit zu werden, können wir auch schon im Hier und im Jetzt erleben, wie Gott unsere Wünsche und Sehnsüchte umgestaltet und verändert Also nochmal zusammenfassend, ne? Voraussetzung dafür, dass Jesus dauerhaft in uns Gestalt annehmen kann, ist die Bereitschaft, uns seiner persönlichen Führung anzuvertrauen, bis in den Alltag hinein und außerdem eine klare Absage an der bewusste Sünde oder anders ausgedrückt, eine Bereitschaft zum Leben im Gehorsam. Ja, Gehorsam, das ist so ein Wort, Manche freuen sich, wenn sie das hören. Andere, da kommen so ein bisschen gemischte Gefühle auf. Vielleicht auch Erinnerungen an die eigene Lebensgeschichte. Und ähm, da kann man sogar auch schon mal zusammenzucken. Aber äh, wir können uns dazu Folgendes auch klar machen. Jetzt, das Geheimnis, dass Christus in uns lebt, bedeutet nichts anderes, als dass Jesus selbst in uns, ne, Jesus in uns, der Stimme des Vaters im Gehorsam antwortet. Wer das erfasst, lernt und erfährt, dass Gehorsam eher ein Tanz ist als eine Dressur. Also es ist nicht, dass da ein Gesetz da auf mich eindringt, das ich zu erfüllen habe, sondern äh, dass Jesus in mir selber dem Vater die Antwort gibt. Und dass ich das nicht persönlich leisten muss, sondern dass Jesus in mir diesen Gehorsam auch erfüllt und ich das Leben als einen Tanz empfinden kann und nicht als eine Dressur. Also ähm, tanzen ist natürlich, ähm ach ja, jetzt habe ich genau erst dieses Gedicht hier, ja, sorry. Ähm Getanzt wird ja gern und viel. Nicht nur bei den jugendlichen Leuten da, ähm, sondern auch bei älteren verschiedenen Sachen. Und ähm, um jetzt hier mal eine, so eine kleine Auflockerung reinzubringen, wollte ich einen Videoclip zeigen zum Thema Tanzen. Mhm. Ähm, Michael, sind wir bereit? Oh ja, super. Es das heißt Dance. Ah, ja. Also das Geheimnis nochmal, dass Christus in uns lebt, bedeutet nichts anderes, als dass Jesus selbst in uns der Stimme des Vaters im Gehorsam antwortet. Wer das erfasst, lernt und erfährt, dass Gehorsam eher ein Tanz ist als eine Dressur. Also hier lebt die Vorstellung, dass man sich leichtfüßig und beschwingt unter der Führung des Tanzpartners Jesus zum Takt der Musik des Universums durchs Leben tanzt. Das Motiv des tanzenden Gehorsams, das kommt auch in einem Gedicht von Madeleine Delbrell zum Ausdruck, das ich mal vorlesen möchte jetzt. Die ist Katholikin, also stört euch nicht dran, wenn es da von der heiligen Teresa oder so ähm, handelt. Es heißt, der Ball des Gehorsams. Wenn es auch viele heilige Leute gibt, die nicht tanzen mögen, so gibt es doch auch viele heilige Leute, die das Bedürfnis hatten zu tanzen, weil sie alle so sehr glücklich waren zu leben. Die heilige Teresa mit ihren Kastagnetten, der heilige Johannes vom Kreuz mit dem Jesuskind in den Armen, und der heilige Franziskus vor dem Papst. Wenn wir glücklich über dich wären, Herr, könnten wir diesem Bedürfnis zu tanzen nicht widerstehen, das sich über die Welt ausbreitet, und wir würden schließlich ahnen, welcher Tanz es ist, den du uns tanzen lassen willst, wenn wir uns mit den Schritten deiner Vorsehung hingeben. Denn ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht genug hast von den Leuten, die mit der Mine von Feldwebeln immer davon sprechen, dir zu dienen, die mit dem Gehabe von Professoren davon sprechen, dich zu kennen, dich zu erreichen nach sportlichen Regeln, dich zu lieben, wie sich ein altes Ehepaar liebt. Also, gibt natürlich auch Ausnahmen. Eines Tages, als du Lust auf ein bisschen was anderes spürtest, hast du den heiligen Franziskus erfunden. Und hast ihn zu einem Gaukler gemacht. Uns bleibt es überlassen, uns erfinden zu lassen. Um fröhliche Menschen zu sein, die ihr Leben mit dir tanzen. Um ein guter Tänzer zu sein, muss man nicht wissen, wie es weitergeht. Man muss folgen. Fröhlich sein, leicht sein und vor allem nicht steif sein. Man darf nicht nach Erklärungen fragen, in Bezug auf die Schritte, die dir zu tun gefallen. Man muss dir gehören, beweglich und lebendig durch dich und durch dich den Rhythmus des Orchesters erspüren. Man soll nicht um jeden Preis vorwärts kommen wollen, sondern es annehmen, sich nach links und rechts zu wenden. Man muss anzuhalten wissen und zu gleiten, anstatt zu marschieren. Sonst wären das alles nur sinnlose Schritte, wenn die Musik nicht eine Harmonie daraus machen würde. Herr, komm und lade uns ein. Wir sind bereit, dir diese Besorgung, diese Rechnungen, das Abendessen, das es vorzubereiten gilt, diese Nachtwache, wo man schlafen möchte, zu tanzen. Wir sind bereit, dir den Tanz der Arbeit zu tanzen, den der Hitze, später den der Kälte. Wenn manche Melodien in Moll stehen, werden wir dir nicht sagen, dass sie traurig sind. Wenn andere uns ein wenig erschöpfen, werden wir dir nicht sagen, dass sie Quasselstrippen sind. Und wenn die Leute uns stoßen, werden wir es mit einem Lachen hinnehmen, wohlwissend, das passiert vor allem, wenn man tanzt. Herr, zeige uns den Platz, den in diesem ewigen Roman der zwischen dir und uns begonnen hat, dieser einzige artige Tanz unseres Gehorsams einnimmt. Offenbare uns das große Orchester deiner Absichten, worin das, was du erlaubst, seltsame Töne von sich gibt, in der Gelassenheit dessen, dass es dein Wille ist. Lehre uns jeden Tag neu, unsere menschliche Beschaffenheit anzuziehen wie ein Ballkleid. Das uns um deinetwillen alle Einzelheiten lieben lässt wie unerlässliche Juwelen. Lass uns unser Leben leben, nicht wie ein Schachspiel, wo alles kalkuliert ist, nicht wie ein Wettkampf, wo alles schwierig ist, nicht wie ein Lehrsatz, an dem wir uns den Kopf zerbrechen, sondern wie ein Fest ohne Ende, wo die Begegnung mit dir sich erneuert, wie ein Ball, wie ein Tanz in den Armen deiner Gnade, in der universellen Musik der Liebe. Herr, komm und lade uns ein. Okay. So, ich ähm, möchte jetzt hier zu dem nächsten Punkt kommen. Jesus lebt in uns. Was hat das für praktische Auswirkungen? Das hat die Auswirkung, dass wir nicht mehr unmittelbar auf unser Umfeld bezogen sind. Also die Situationen oder Umstände, die erleben wir nicht mehr so direkt, sondern irgendwie ist Jesus dazwischen getreten. Er lebt ja in uns und er wird zuerst mal konfrontiert mit all diesen Dingen. Und ähm, wo ich persönlich an meine Grenzen komme, da ist er noch lange nicht an seinen Grenzen. Gerade auch im Aushalten von schwierigen Lebenssituationen, im Umgang mit schwierigen Personen, im Widerstehen von Versuchungen oder wo ich mit meiner Weisheit und Kraft am Ende bin. Egal, Jesus in mir lebt und er hat einen Vorrat an Gelassenheit, an Glauben, Kraft, Einsicht, Liebe, Verständnis, Mut oder was auch immer ich gerade brauche. Und auf diesen Vorrat kann ich bei Bedarf zugreifen. Und der befähigt mich weit über meine eigenen Grenzen hinaus. Natürlich ist dabei immer vorausgesetzt, dass ich aus diesem göttlichen Zentrum in mir lebe und mich nicht davon weglocken lass, lasse, auf irgendeinen so schlüpfrigen Grund meine eigenen menschlichen, äh, fleischlichen Qualitäten dann rutsche ich nämlich ganz schnell aus und liege auf der Nase, was leider auch oft immer wieder genug passiert. Aber egal, Jesus hilft mir wieder auf und ich komme auf die Beine und wir machen zusammen weiter. Oder wenn mir Selbstzweifel kommen, habe ich alles richtig gemacht, bin ich gut genug, dann höre ich einfach auf ihn, auf sein Wort des Zuspruchs, was er immer gibt. Gerne spricht Und dann weiß ich, ich bin okay. Ich muss ja nicht perfekt sein, sondern nur ihm zu gefallen. Und das tue ich natürlich sowieso. Ich habe sein großes Ja schon oft genug gehört, das kann mir keiner mehr nehmen. Und ähm, das äh, kann ich auch in verschiedenen Lebenssituationen jetzt mal praktisch an Beispielen. Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr arbeitslos. Ne? Wir sind aus der Mongolei zurückgekommen letztes Jahr. Und ähm, ich bin auf Jobsuche. Und es ist kein angenehmer Zustand. Ne? Und ähm, jede Absage, wo man kriegt, äh, ist dann auch immer wieder nicht so easy. Aber ich merke in dem Ganzen, Jesus lebt in mir. Und ähm, ja, das ist kein Grund, dass ich die Freude irgendwo verliere, sondern er äh, gibt mir da auch Frieden drüber. Und er gibt mir den Zuspruch, ich habe was für dich und das ist super und sei geduldig und das kommt. Und das lässt mich leicht beschwingt tanzen, auch als Arbeitslose. Ne? Ich will noch mal ein bisschen erzählen, jetzt auch ähm, von der Mongolei. Da waren auch ähm, so diese Alkoholabhängigen, die haben da Therapie gemacht. Und die sind dann auch wieder aus der Therapie rausgekommen und mussten sich dann bewähren in dem Leben. Ne? Und da kam das alles wieder auf sie, da die ganzen Wodkaflaschen in den Regalen von den Geschäften, die alten Kumpels, die gesagt haben, schön, dass du wieder da bist, komm, lass uns einen trinken gehen. Und wenn die nicht den Jesus in sich hatten und da auf ihn gehört haben und wussten, der lebt in mir und der hat die Kraft, da zu widerstehen, dann wären die mit Pauken und Trompeten wieder auch rückfällig geworden. Und das hätte sie abgezogen wie in der Kloschüssel. Aber das war das Ding, <lacht> Entschuldigung, dass dieser Jesus in ihnen Gestalt genommen hat und sie wussten, er ist da und er trägt mich, er gibt mir auch Widerstandskraft, die sie persönlich nicht in sich hatten. Oder auch ähm, manche Leute, die haben echt heftige Probleme mit, in ihrer Persönlichkeit, ähm, die fühlen sich vielleicht als eine einzige Katastrophe. Und äh, für die ist es überlebensnotwendig, dass ähm, sie Jesus in ihnen erleben und ihn sprechen hören, weil sonst würden die vielleicht sich selbst umbringen oder im Leben ein Ende zu machen. Also für so äh, Alkoholabhängige, äh, die dann wieder in die Gesellschaft reinkommen oder für Le Leute mit diesen tiefen Lebensproblemen, da ist es vielleicht notwendig, absolut, äh, dass sie diesen Jesus in sich kennen und pflegen. Äh, für uns als normale Leute wird es wahrscheinlich auch anders gehen. Aber ich möchte ohne diesen Jesus, der in mir lebt, nicht leben. Also ich, der ist mir viel zu kostbar und auf den möchte ich nicht verzichten, freiwillig nicht. Und ich hoffe, ihr könnt das auch so erleben, diesen Jesus, der in euch lebt, oder auch anders. Und wenn das nicht so ist, dann hoffe ich, dass ich dir Appetit gemacht habe, auf ein Meer in seiner Gemeinschaft Uh, auf mehr auf Jesus und der Kraft Gottes in deinem Leben. Mit ihm haben wir immer den Sieg. Zum Schluss uh, habe ich jetzt noch ein Zitat von Bruder Lorenz. Dieser Bruder Lorenz, das war ein Mönch, der hat im 17. Jahrhundert gelebt und für den war das auch uh, so, dieser Jesus in ihm, diese spendige Gemeinschaft, das war sein Lebensthema eigentlich. Und das sind erstaunliche Zitate, da, die da überliefert sind. Meine feste Gebetszeiten unterscheiden sich nicht von anderen Tageszeiten. Obwohl ich mich tatsächlich zum Gebet zurückziehe, entsprechend der Anweisung meines Priors, brauche ich diese Abgeschiedenheit nicht, noch bitte ich darum. Denn selbst die, Größe geschäftig, die größte Geschäftigkeit lenkt mich nicht von Gott ab. Zu Beginn seiner Arbeit in der Küche, er war Koch in seiner Gemeinschaft, sagte er mit kindlichem Vertrauen zu Gott, »O oh mein Gott, da du bei mir bist und ich mich jetzt auf diese äußeren Dinge konzentrieren muss, wie es der Gehorsam von mir verlangt, bitte ich dich, um die Gnade weiter in, dieser, in deiner Gegenwart zu bleiben.« Lass mir dies mit deiner Hilfe gelingen. Jeden Tag setzte er dieses vertraute Gespräch mit seinem Schöpfer während der Arbeit fort. Und es ist ein beeindruckendes Statement und es zeigt, wenn man das wirklich über einen längeren Zeitraum kontinuierlich da dran bleibt, in was für Dimensionen man da vorstoßen kann. Und ähm, das ermutigt mich auch besonders in der praktischen Arbeit, in der Küche, dass nichts anbrennt, wenn dann verschiedene Gerichte gleichzeitig gekocht werden müssen. Das ist echt ein stressiger Job, ich weiß das. Und es ist nicht nur, dass so Leute im vollzeitlichen Dienst, die den ganzen Tag beten können, diese Gegenwart Jesus praktizieren, sondern dass es auch gerade für Leute, die im Beruf stehen und die da echt gefordert sind, äh, eine Möglichkeit ist, äh, das einzuüben und da auch eine Kraft draus zu ziehen, eine Qualität, die sie vielleicht auch von einem Burnout bewahren kann. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn ich dann einen Job habe, äh, also persönlich im Arbeitsleben äh, umzusetzen und ich glaube, dass es geht. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ich hatte noch einen Eindruck vorhin, es ist auch noch ein bisschen Zeit jetzt, ähm, wenn jetzt Leute wirklich durch ein tiefes Tal gehen persönlich, ne, da ein Zerbruch ist, eine Katastrophe oder eine tiefe Lebenskrise, äh, wie ist das da mit dem, mit dem Tanzen und so? Ne? Vielleicht empfindet jemand, der das gerade auch, der sagt, ach ja, Tanzen, Tanzen, äh, das passt wie Faust auf Auge oder so. Ne? Und ähm, da ist mir ähm, während der Anbetungszeit so eine Szene aus dem Film, äh, irgendwie habe ich mich daran erinnert, und zwar ist es Alexis Sorbas. Das, ist, das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. So alt ist der schon mit Anthony Quinn. Ja? Ähm, da hat er so eine Idee für ein Business und ähm, der macht da so, auf dem Berg oben möchte er die, die, die Bäume fällen und dann mit so einer Seilbahn die runterholen, damit er die dann verkaufen kann. Und ähm, der... Äh, tut dann da so seine ganze Kraft rein investieren, seine ganzen Finanzen, macht Schulden und dann ist der große Tag, wo das Ding in Betrieb genommen wird und dann kommen diese Baumstämme an, von oben, vom Berg runter und er jubelt und freut sich und dann äh, ist es aber so, dass es sich so aufschaukelt, ne? wenn dann so drei, vier, fünf, sechs Baumstämme da äh, und die kommen dann in Schwingungen und diese Schwingungen sorgen letztlich dafür, dass das ganze Ding zusammenkracht ne? und all seine Existenz ist, innerhalb von, die Leute, die im ganzen Dorf hat er eingeladen und die haben erst geklatscht und dann sind sie still geworden und gucken, wie das alles dann so nach und nach zusammenkracht und zum Schluss steht er da und seine ganze Existenz ist dahin. Und das ist dann für mich total bewegend zu sehen, wie er da steht und das selber gar nicht fassen kann und dann irgendwann fängt er an und dann, 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 dann tanzt er den hin, also mitten auf den Ruinen seines Lebens fängt er an zu tanzen und tanzt zu Tagi. Das ist, was jemals Griechen im Blut steckt, das ist da seine Antwort. Der ist jetzt nicht von Jesus äh, die Rede, aber ich denke, dass es das ein ganz, ganz starkes Bild ist, äh, dass wir diesen Tanz des Lebens mit Jesus auch in allen Situationen tanzen können und dass es nicht davon abhängt, ob es uns gerade gut geht oder ob alles glatt läuft. Ne? Also ist <lacht> noch als Ermutigung. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt... Ähm, wenn ihr das eh schon lebt oder anders diesen Jesus in euch erfahren habt oder kennenlernt, gelernt habt, ist es toll. Aber vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt, Mensch, das hat mich jetzt beeindruckt und ich möchte dieses, diesen Reichtum der Herrlichkeit für mich persönlich auch tiefer erleben und in mein Leben so mehr integrieren. Dann würde ich dich einladen, einfach jetzt am Platz die Augen zu schließen und, ähm, und um Gott zu beten und ähm, das eben auszudrücken und sagen, ja, und er ist da wirklich gerne, das ist sein Wunsch für uns, er sehnt sich nach dieser tiefen Gemeinschaft mit jedem von uns und es ist möglich, dass wir das erleben und nicht irgendwo ähm, zwischen Hauskreis und Gottesdienst oder vielleicht stiller Zeit unser geistiges Leben sich dann erschöpft oder so, sondern da ist mehr für uns und Gott wünscht sich das von Herzen und ich möchte jetzt einfach Gelegenheit geben, äh, dass du da zu Gott kommst, zu Jesus selbst, dich an ihn wendest im Gebet und sagst: Ja, ich möchte mir das, für mich da hinein in dieses Geheimnis des äh, Lebens mit dir. Da soll noch mehr Gestalt gewinnen und ähm, ich habe den Hunger nach einer ständigen Erfahrung deiner Gegenwart. Herr, bete ich einfach, dass ihr. Ja, du das machst, ich muss da nicht groß beten, weil das ist dir sowieso ein Anliegen. Herr. Aber ich möchte noch jeden Einzelnen jetzt vor deinen Thron erheben und ihn segnen damit, dass er da vorwärts Schritte macht und dass es sein geistiges Leben beflügelt und bereichert und dass er da auch zu jemandem wird, von dem in größerem Maße Ströme des Segens, Ströme des lebendigen Wassers auch äh, fließen in die Umgebung, in äh, die Leute, mit denen er in Kontakt kommt. Ja? Dass auch dieses ähm, CZK-Motto, berufen zu segnen, auch durch die Erfahrung deiner Gegenwart in uns noch mehr an Kraft gewinnt und noch mehr an, an Ausstrahlung für jeden Einzelnen von uns da ist. Äh, danke, dass du äh, ja, unsere Gebete erhörst und äh, dass du die gerne und, und äh, zügig erfüllen möchtest. Amen. So, ich ähm, wollte jetzt einfach fragen, ob ihr nochmal diesen ähm, Clip sehen wollt und ähm, dann möchte ich euch herzlich einladen, alle zusammen hier, dass wir in die Mitte kommen und den Tanz des Gehorsams, den Tanz des Lebens <lacht> gemeinsam nochmal tanzen. Ne? <lacht> okay.